0: Krzysztof Skóryński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w netce. Dzisiaj jest 10 listopada i dzisiejszy dzień, tak jak i wczorajszy i przedwczorajszy pewno poświęcimy temu, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Z nocy są dwie informacje, a właściwie jest informacja o dwóch kilkudziesięcioosobowych grupach migrantów, które próbowały sforsować ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej, a część z, a część z nich przedostała się do Polski w okolicach Białowieży i Krynek. Wszyscy obcokrajowcy zostali zatrzymani. Większość z nich Straż Graniczna zwróciła na miejsce na Białoruś. Takie takie informacje. Są jeszcze informacje o tym, że 15 kilometrów od granicy polskiej przy jakiejś stacji benzynowej zbierają się migranci, którzy są gotowi do kolejnego szturmu na granicę polską, ale ten szturm ma nastąpić. Szturm to może słowo, które jest za daleko posunięte. Po prostu chcą przejść przez polską granicę nie pytając się o zgodę Straży Straży Granicznej. Przy telefonie Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panu.
1: Kłaniam się, panie redaktorze, dzień dobry, chociaż może to nie jest najlepsze słowo w ostatnich dniach, ale tak już mamy w języku polskim przyjęte.
0: Dzień dobry, nie możemy się oduczyć tego wszystkiego, tych słów, które są słowami grzecznościowymi. To jest tak, ja zacytowałem, Radio Białystok i Radio Lublin. Czy do pana dotarły jakieś informacje, o których nie wiemy jeszcze i nie nie mamy tych informacji w domenie publicznej?
1: Dotarły do mnie mniej więcej te same informacje, co do pana redaktora i parę również innych informacji, które rzeczywiście nie są w domenie publicznej. Jeszcze na razie ich nie komunikujemy. Czekamy na Straż Graniczną, która tutaj prawo gospodarza, ale efekt pozostaje generalnie ten sam. Użył pan słowa może wojennego, szturm, może nie do końca dobrego, ale mamy do czynienia z ogromną ilością ludzi, którzy chcą przejść naszą granicę, którzy chcą się przez Polskę przedostać do lepszego w ich niż świata. I są używani przez Aleksandra Łukaszenkę i jego reżim jako narzędzie w wojnie hybrydowej przy, przy ekonomii całej Unii Europejskiej. Niepewno. Taka okoliczność, tak jest i nie zapowiada się, panie redaktorze, by w ciągu najbliższych kilku dni ta sytuacja się zmieniła.
0: A noc nie byłaby spokojna na polsko-białoruskiej granicy.
1: Dzień też zresztą. W... Strażnicy pilnują tej granicy, ale wie pan, to generalnie składa się z dwóch części. Są przejścia nocne, które może nie są widoczne, ale są bardzo bardzo trudne do odparcia i są też przejścia dzienne, które czasami mam wrażenie są aranżowane po to, aby uchwyciły je kamery i potem to wszystko poprzez media społecznościowe trafiło jako informacja na świata.
0: Z jednej strony sytuacja na granicy, z drugiej strony zabiegi dyplomatyczne. Mówimy o wzmocnionych sankcjach, które ma Unia Europejska i Polska wprowadzić na Białoruś. Co pan wie na temat tych negocjacji, na temat tych sankcji?
1: Na pewno będą większe, choć te sankcje to pewien, mają pewien problem z góry przez nie generowany. musimy tak uderzyć w Aleksandra Łukaszenkę, jako Polska i Unia Europejska, aby przy okazji nie zniszczyć i tak poszkodowanej już przez hmm, tą całą sytuację ekonomiki hmm, rejonów przygranicznych wewózła Podlaskiego i Lubelskiego. Te negocjacje są w tej chwili bardzo zaawansowane też finał tych negocjacji zależy od tego, czy zostaną w odpowiedni sposób przyspieszone, czy też odbędą się dopiero za kilka dni posiedzenia różnych unijnych organów, w tym unijnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, która jest wyznaczona na poniedziałek. Będziemy to wiedzieli, myślę, częściowo już dzisiaj po wizycie Przewodniczącego Rady pana Szarla Michela, który do Polski przyjeżdża, aby z premierem, z prezydentem i zresztą naszych najważniejszych polityków porozmawiać.
0: Czyli dziś jeszcze nie spodziewamy się decyzji na temat zwiększenia sankcji na Białoruś, ale w najbliższych dniach.
1: Tak jest. Wszyscy wiemy, że jednak Unia nie jest organizmem jednoosobowym. Tutaj to wszystko musi zostać przez odpowiednie organy zadecydowane. My jako Polska staramy się po prostu jak najmocniej przyspieszyć procedury, które mają miejsce i posiedzenia tych organów, abyśmy na przykład nie czekali z pewnymi decyzjami. Dajmy na to do
0: grudnia. Jakie, Jakie są polskie postulaty? Czego my domagamy się od Unii Europejskiej albo co my chcemy, żeby Unia Europejska zrobiła?
1: Przede wszystkim y, otrzymujemy, bar- y, akurat nie musi to być postulatem, ale to warto to powiedzieć, bo w narracji choćby opozycji bardzo często pojawia się, że tego nie ma. Otrzymujemy bardzo duże wsparcie ze strony Unii Europejskiej i to jej bardzo różnych instytucji, państw unijnych. To nie jest tak, że Polska jest w tym momencie pozostawiona sama. A naszym postulatem są przede wszystkim kolejne bardzo punktowe sankcje pozbawiające białoruskiego reżimu, właściwie resztek tego, co ma w relacjach z Unią Europejską, chociażby różnych praw wjazdu, dalsze ograniczenia gospodarcze. Um, jak to się mówi, dyplomacja lubi dzisiaj więc więcej państwu nie powiem, ale liczę, że to naprawdę bardzo, bardzo szybko będzie już ujawnione.
0: Najbardziej dotkliwy byłby, właściwie byłoby zamknięcie granicy polsko-białoruskiej. Czy do tego może dojść?
1: Staramy się tego, do tego jednak nie doprowadzać. Pamiętajmy o miejscach pracy tych wszystkich Polaków, którzy przy tej e, granicy pracują. E, e, ale taka wersja jest zawsze rozważana. Jak każda opcja atomowa. Pamiętajmy, że jeżeli, nie, nie daj Boże, kolejne ataki e, tego typu, jakie miały miejsce w Kuźnicy, zostały poprowadzone nie wiem, w Terespolu chociażby, czy w Kukurykach, czy w innych miejscach, które na granicy się znajdują, to taka opcja także na stole leży.
0: Bo są te produkty eksportowe białoruskie. Zwiększony eksport właściwie w tym roku został do Niemiec przez białoruskie przedsiębiorstwa. Gdybyśmy zatrzymali ten handel, wtedy to byłoby naprawdę dotkliwe.
1: Staramy się go zatrzymać na różne sposoby. To jest nie tylko kwestia zatrzymywania go na naszej granicy, gdzie chronimy całą Unię Europejską, ale to jest także bardzo trudna, niewdzięczna rola polskiej dyplomacji. Do tego wszystkiego rola kompletnie niewidoczna Czyli próba blokowania tych lotów, które na Białoruś wyruszają z różnych państw Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej. Różnie nam z tym wychodzi. W wypadku Iraku, choćby możemy powiedzieć o pewnym sukcesie. W wypadku innych państw nie. Każdy ma swoje interesy, no ale walczymy, panie redaktorze.
0: To czujemy i to słyszymy. Najważniejsze byłyby rozmowy z Turcją, rozmowy z Ankarą, bo z Istambułu te samoloty startują i lądują na lotnisku w Mińsku. No cóż,
1: Turcja ma swoje ogromne interesy w rozbudowie Stambułu jako, i lotniska ta córka jako hubu transportowego na całą Europę. No my poruszamy tą kwestię akurat w wypadku Turcji już od dawna, bo i pan prezydent w Nowym Jorku rozmawiał z Recepem Erdoanem, rozmawiał, wtedy tam minister Raul ze swoim odpowiednikiem, minister Czewoli był w Polsce. Rozmawiamy, rozmawiamy, ale jak to się mówi, Turcja jest partnerem
0: trudnym. To jest tak i to wczoraj wybrzmiało oczywiście w polskim parlamencie, że mamy świadomość, że ta cała operacja jest, jest, została przygotowana na Kremlu wspólnie z Mińskiem. Kreml postanowił taką wojnę hybrydową na polskiej granicy z- zrobić. Czy w tych dyplomatycznych rozmowach jest poruszana sprawa Rosji i tego wszystkiego, co Kreml robi?
1: Jak najbardziej jest poruszana przez nas wszystkich. Zawsze o tym wspominamy. I to jest oczywiście też kwestia delikatna. W rozmowach dyplomatycznych można się bardzo wosobowywać tylko na to, na co mamy dowody, a zawsze ciężko jest przy pewnych nawet oczywistych faktach kogoś za rękę złapać. Myślę, że um, rola Rosji jest tutaj bardzo niestety negatywna. Zobaczymy, jak Rosja się będzie teraz zachowywała. Po wczorajszych oświadczeniach ministra Mawrowa mamy wrażenie, że Rosja Próbuje się tutaj pozycjonować nie bardzo jako pośrednik między Unią Europejską a Białorusią, czego się niestety w ostatnim czasie spodziewaliśmy. I odpowiem dyplomatycznie na sam koniec. No nie spodziewamy się raczej ze strony Rosji pozytywnego udziału w tym kryzysie.
0: Hmm, czyli to pośrednictwo Rosji nie zostanie przyjęte tak, jak i pomysł Rosji, żeby Białoruś potraktować podobnie jak Turcję, dać Białorusinom kilka miliardów euro po to, żeby oni zagospodarowali ten kryzys uchodźcy.
1: Białoruś nie jest Turcją, panie redaktorze, która swojego czasu te pieniądze otrzymała, ale tak trochę zaczynamy. Zastanawiać się, czy to nie ma związku, czy upadający gospodarczo, zniszczony gospodarczo reżim Łukaszenki, zniszczony gospodarczo kraj, który rok temu przyszedł, bardzo poważne zaburzenia po sfałszowanych wyborach, aby nie zaplanował sobie tego wszystkiego po to, aby potem po prostu od nas wyciągnąć pieniądze. Ale to jest taka luźna uwaga.
0: To luźna uwaga, a w, a w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy są w ogóle jakiekolwiek, na jakimkolwiek szczeblu relacje między Polską a Białorusią?
1: Tak, ale jakby określić ten szczebel, jest to konieczny szczebel dyplomatyczny. Z uwagi na to, że i polski ambasador jest w tej chwili w Warszawie, a polski ambasador na Białorusi, a białoruski ambasador w Polsce także rok temu opuścił Warszawę i przebywa w Mińsku. Te relacje są utrzymywane na szczeblu charge d'affaires ad interim polskiego w Mińsku pana Marcina Wojciechowskiego i Alicena Czesnowskiego, który prezentuje Białoruś tutaj. I na tym szczeblu relacje są utrzymywane. Panowie są regularnie wzywani do swoich MSZ- do MSZ-ów yy, państwa akredytowanego i różnego rodzaju informacje są im przekazywane, ale to są relacje takie komunikatywne, panie redaktorze. No, nie, ma, nie ma żadnych tak naprawdę partnerskich negocjacyjnych relacji między Polską a Białorusią w tym momencie na nie, Biał- no nie pozycjonuje się w roli partnera, który chciałby wspólnie z nami rozwiązywać ten konflikt.
0: Wiceminister spraw wewnętrznych w czasie rozmowy w Radiu Wnet powiedział o tych negocjacjach z rządem Iraku, żeby rząd Iraku zgodził się na przyjmowanie tych wszystkich, którzy znaleźli się w tej nieszczęśliwej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Czy te negocjacje poszły krok dalej?
1: Negocjacje jeszcze nie zostały ukończone, więc ciężko jest oceniać. Ja bardzo liczę, że doprowadzą do zakazu i do, jak to się mówi, powrotu sporej części obywateli Iraku do siebie. Ale to też jeszcze musi w tych negocjacjach. być.
0: To powiedzmy jeszcze raz podsumowując rozmowę, jakich rozmów dyplomatycznych dzisiaj możemy się spodziewać?
1: Przede wszystkim rozmów dyplomatyczne z przewodniczącym Rady em, Europejskiej, szanem i Rozmów dyplomatycznych bilateralnych. Mamy bardzo trwały, silny kontakt, wszystkim z dwoma państwami, które również uczestniczą w tym kryzysie, czyli z Litwą i z Łotwą. Em, em, podtrzymujemy kontakt dyplomatyczny ze Stanami Zjednoczonymi. E, no i również liczne rozmowy z tymi wszystkimi krajami, z których uchodźcy, o których trochę powodów takich czysto dyplomatycznych jest ciszej, ale no, nie
0: próżnujemy. Ej, opozycja domagała się, przy, przynajmniej pan Tomasz Siemoniak mówił o artykule czwartym naszego traktatu o, o NATO. Ten artykuł czwarty może zostać uruchomiony, czy też nie?
1: Cieszę się bardzo, że pan poseł Siemoniak dokonał odkrycia, że tak jest, duże niebezpieczeństwo na wschodniej granicy. Ehm, tak bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości. Łącznie z artykułem czwartym. Te wszystkie rzeczy leżą na stole. Jeżeli rząd polski, pan prezydent uznają, że takie działanie jest konieczne, to ten artykuł uruchomił. Natomiast jeszcze w tym momencie tego nie uznałem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Koniec. Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był gościem poranka w net, a My nie możemy zapomnieć w poranku w net o Białorusinach, którzy, którzy albo uciekli z Białorusi, albo są na Białorusi i muszą to wszystko obserwować, te wszystkie poczynania reżimu Łukaszenki. Dlatego posłuchamy piosenki Lawona Wolskiego. Tri Czerepachy.